0: Backspin. 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 Moin Leute, es ist wieder soweit, eine neue Folge Backspin Love and Hate, der einzig echte reale richtige Hip-Hop Podcast. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir natürlich meine beiden äh, Veteranen, Wingman an meiner Seite. Zwei Finger da, dann ist an den 12 schön, dass du dabei bist.
1: Yes, Smallside, schön wieder am Start zu sein.
0: Und der leitende Chefredakteur dieses Formates und damit <lacht> <lacht> Die journalistische Ader von Lovin Hay. Äh, ich muss das erklären. Ähm, äh, er mag das nicht, wenn man ihn als Journalist bezeichnet. Deswegen mache ich das immer ein bisschen deutlicher. Schön, dass du da bist. Der Hip Hop Kultur dasche, Prost Neues. Äh, ja genau, Neues. stimmt, Prost Neues. Erste Folge im neuen Jahr, ne? Und äh, voller Motivation. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen, ähm, ähm, habt eine gute Zeit gehabt. Und es ist ja normalerweise Weihnachten, die Zeit für Geschenke. Ich habe gedacht, ich bringe mal eins im Neujahr mit. Und so haben wir heute eine Premiere. Und ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich auch sehr darüber, denn wir haben einen Gast. Und ich glaube zum allerersten Mal bei Love and Hate, oder? Ja, ne? Ja. ja ich glaube. Yes. Zum allerersten ja. Mal. Und er ist da, MC René, die Legende. Schön, ja, dass du dabei bist. Alter. Yeah. Danke für
2: die Einladung. Äh, ich ich hoffe, du weißt, worauf du dich
0: eingelassen hast hier. Wir werden, wir ich habe schon ein
2: paar Folgen gehört von euch.
0: Ja, geil. Wir werden hier auf natürlich. jeden Fall heute ein bisschen über Hip-Hop reden. Denn für jeden, Gerne. der jetzt einsteigt, ähm, Love and Hate ist das Format, das euch so ein bisschen mehr von den Informationen links und rechts von dem geben soll, was ihr vielleicht sonst mhm. irgendwo findet. Weil unser Chefredakteur. Ganze Arbeit geleistet hat. Äh, auch dieses Mal wieder eine tiefe Recherche, aber womit äh, wir anfangen, ist diesmal nicht eine News, sondern wir haben natürlich einen Gast, der auch einen Grund hat, warum er so ein bisschen redseliger wird, denn du ähm, bist voll mitten in der promo für ein Album und haust,
2: haust raus
0: ohne Ende so. Was ist da los, Alter?
2: Ja, also äh, ich nenne das Konfiguration, ja, also im Grunde genommen bin ich schon seit März. Ähm, Letzten Jahres ähm, in meiner Promophase, also als ich den ersten Track zu meinem neuen Album geschrieben habe, war ich schon direkt in der Promophase und ähm, habe diesen Prozess einfach noch äh, ausgeweitet, aber äh, generell kenne ich euer Format und ähm, wurde ja auch schon das ein oder andere Mal thematisiert und freue mich dann natürlich jetzt auch in diesem neuen Jahr selbst zu Wort zu kommen.
0: Ja, das machen wir auch. Ähm, natürlich ist es auch ganz schön, wenn jemand wie du mal eine Meinung auf das geben kann, denn wir wollen hier natürlich schon immer auch versuchen, nochmal so einen Blickwinkel mehr zu geben. Mhm. Ähm, wenn du sagst, du hast die Folgen bisher so gehört, wie oft hattest du die, die Faust in der Tasche und hättest auch gerne auf den Tisch gehauen und
2: zu sagen, Base, <lacht> was du da redest, ist Quatsch? <lacht> Nö, also ich bin ja nicht generell so, ja, deine Meinung zählt nicht. Jede Meinung zählt und deswegen ist es ja auch wichtig, dass es solche Podcasts gibt, um einen Diskurs zu fördern, der sich auch in Meinungsverhältnissen, Verschiedenheiten äußert. Von daher äh, bin ich da tiefen entspannt. Äh, müssen wir jetzt ein konkretes Thema aufmachen, ähm, dann könnte ich sagen: Ja, sehe ich so oder sehe ich nicht so. Von daher ähm, habe ich da jetzt keinen Schuldigen oder so, wo ich sage, ich muss jetzt fronten.
0: Ja, es ist so schön, dass wir hier bei Love and Hate ja auch schon einfach mal über ein ganz simples Thema in der große Grundsatzdiskussion gekommen sind. Ja, das ja. war schon
3: war schon oft so, wo wir dachten, so, ach, das wird so sehr lieb und sehr zärtlich, das Thema. Ja. Und dann haben wir uns halt die Köpfe eingeschlagen. <lacht> äh, das war so, oh wow, was ist da bloß passiert? Oder ja, wir, so, Oder was, ich sag, ja. an, komm, das wird ein schnelles Thema, lass mal
2: zwei, drei Minuten noch mal quatschen. Und ja, schon war die Stunde ja.
3: um. Ja. Ähm, das war was, auch ich hab, was ich aber gemerkt habe,
2: was ich aber gemerkt habe, was tendenziell ähm, ein Reizthema ist, voller verschieden Blickwinkel und Meinungen und Attitudes. Dazu ist immer das Thema alt und neu, früher, heute. Ähm, ich meine, wir sind ja alle äh, sozusagen Zeitzeugen aus dem zweiten Weltbeat ne? <lacht> und äh, durch mehrere Dekaden gewandert mit allen Höhen und Tiefen und mit allen Veränderungen und so. Und ich merke das ja auch selber in Posts, die ich verfasst habe, dass das dass das halt ein Thema ist, was Gemüter spaltet. Und ich habe aber auch festgestellt, dass Leute nicht nur den Inhalt beurteilen, sondern vor allem auch noch mehr als den Inhalt, wer es sagt. Ja. Also könnte man als zum Beispiel MC René, der jetzt gesagt hat, die Rapper äh, kennen ihre History nicht. Das war ja schon immer so, ne? Also, dass sozusagen die Person ja.
3: das ganze die Aussage nochmal
2: multipliziert. So, ne? Multipliziert. Ja aber wenn ich derselbe Typ bin, nur ein ganz anderer, also dieselbe Aussage macht, aber ein ganz anderer, es ist zum Beispiel, wenn jetzt ein Kiddy äh, jetzt mit 18 einen Track macht, der so voll, ich, ich sag mal, in Anführungsstrichen boom -Bap einflüsse hat und so sagen die alle, oh, guck mal, krass. ne? Und wenn das jemand macht, der, wenn jetzt ein Alter Trap macht, dann heißt es direkt so, ja, so und so. Das wollte ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen. Unabhängig vom eigenen geschmacklichen Horizont ist es halt immer so, wer es sagt, hat oft für die Leute mehr Bedeutung als teilweise, was man sagt. Und ich finde es halt gut, wenn man einen öffentlichen Raum betritt, wo man vielleicht auch eine kontroverse Meinung vertritt und dann darüber ausdiskutiert wird und finde es schade manchmal, dass sich die Lager so spalten und, und jeder so seine Meinung von vorne herein äh, ähm Präsentiert, aber. Wenn, härtet,
3: auch, wenn du Pech hast, verhärtet sich das leider so. ne? Also ja, man so, genau. man also, sind ja viele Dick, ich bin auch ein Dickkopf so. Ach, wirklich? Äh, aber,
2: manchmal, aber Nico weiß ja wirklich? Nico. freut sich, freut sich
3: jedes, Nico, du freust dich jedes Mal, wenn ich irgendwie so ein bisschen einlenke und du dich wunderst,
2: dass ich irgendwie doch äh. eine Meinung mit dir teile. Weißt? Ja. Ist, aber allem, Nico muss mehr Diplomat sein, äh, auch wenn er in seinen Interviews schon die Leute auch herausfordert, muss der Nico Berufs, von Berufs wegen. Also in dem Bereich mehr Diplomat sein als du ja, auf die Base. Aber dann
0: bist du hier der Chefredakteur Base. Das ist natürlich Skandal. Aber das Schöne an dem Format ja, ist ja, auch, ja, ja, ja. Das, das ist aber es gab auch Konstellationen, wo ich gedacht habe, ich schieße gegen zwei und auf einmal stand einer von beiden mit auf meiner Seite ja, und ich okay. wusste gar nicht. Ja, ja. So haben wir alle schon gehabt. Das ist eine sehr schöne Runde und ich freue mich darauf, dass wir heute zu viert sind. Wir werden nämlich jetzt auch ähm, loslegen und mal ein bisschen die News äh, durchgehen, mhm. die mhm. Base uns mitgebracht hat. Vorher hören wir immer ja noch mal einen Song. Du bist Gast. Und mhm. ähm, ich sag dir das, ich mache jetzt gefühlt 250 Folgen Love and Hate. Ich durfte einmal durfte ich mir Songs aussuchen und das war in der 250. Folge. Du bist in der ersten dabei, darfst direkt einen Song aussuchen. So, so viel dazu. Was willst du hören?
2: Ja, Godfather Dawn. Und äh, der Dan weiß ja Bescheid, welchen Titel. Du, Martin. wir haben es ja alles schon. Wir haben ja alles schon abgesprochen. Boah,
0: jetzt, jetzt mach mal die Überraschungsgeschichte nicht. Die Spontanität wollte ich hiermit suggerieren. Ach ist, so, der
2: free, Freestyle-Gedanke. Ja, genau. Ist, 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 du weißt, du weißt ganz genau. Geht,
0: ja, du weißt ganz genau, es geht hier gleich weiter. bei Love and Hate. Okay. Backspin. Backspin. Love and Hate geht weiter. Ähm, MC René ist bei uns. Nico Down und Base an ihrer seiner Seite, ihrer ihrer Seite. Und wir <lacht> reden jetzt über Nachrichten. Und die erste ist, äh, mein lieber Base, gleich eine sehr traurige und tragische.
3: Ja, sehr traurig und tragisch. Die sozialen Medien sind voll, sind gesprengt, werden gesprengt von der traurigen Nachricht. Der Mann mit der eiserne Maske. Mhm. Äh, MF Doom ist leider verstorben. Und das leider schon viel zu früh. Also im Oktober war das. Es wurde Ende ok äh, Dezember, glaube ich, erst bekannt gegeben mhm. von der Familie. Und der äh, MF Doom ist erst 49 geworden. Und ähm, Klasse, ja, die ja. Hip-Hop-Community, äh, da ging boah, das ist ein weltweiter Schock. ne? So mhm. Schockstarre für ganz viele Leute. Und man, wenn man so die sozialen Medien verfolgt, Erfolg, was da so passiert, Nachruf und ähm, Bekundung, wie geil er war, was er gemacht hat, was er was er den Leuten gebracht hat, und, äh, Gefühl äh, vermittelt hat, was er eigentlich für ein Typ war. Mhm. War schon ziemlich krass, was die sozialen Medien sozusagen, was da abgeht, äh, ihn zu ehren sozusagen.
2: Ja. Was hast du, was, wie hast du das erlebt, äh, René? Also ich kenne ja MF Doom noch aus KMD-Zeiten, äh Third Base, also habe den Werdegang von ihm äh, von Anfang an auch verfolgt und auch seine ähm, Neuentdeckung oder ähm, Verwandlung, Transformation zu MF Doom. Äh, ja, also ich war natürlich in erster Linie schockiert, weil 49 ist ja kein Alter und ähm, habe mich natürlich dann auch dementsprechend in den Katalog komplett wieder Eingehört und eingeschlossen und auch wieder erkannt, was der Typ eigentlich für einen Output hatte und vor allem, weil er sich immer diesen Mechanismen verwehrt hat, diesen Verwertungsmechanismen und trotzdem seinen Erfolg hatte. Also dieser Gedanke, den der Underground da, ähm, er hat das halt bis zum Anschlag gelebt. Also, du, ich glaube, das war
3: so, so einer von. Es gibt schon mehr, einige mehrere, aber ja, also selbstverständlich, diese, ja. dieser dieser, dieser äh, personalisierte Gedanke, dass das mit diesem Underground ohne diese Mechanismen im Mainstream, dass es das funktioniert, glaube ich. Wenn man das so ein bisschen wenn man das so ein bisschen aufarbeitet, denkt man so, er ist das einer der besten Beispiele
2: teilweise. Ja, aber man muss auch den Weg davor betrachten. Wenn man sich mal tatsächlich die äh, Rap Releases Anfang der 90er anguckt und warum die Leute heute sagen, guck mal, die Videos damals, die sind so richtig geil gewesen, jeder Act hat einen Major Deal überlegt mal. Also auch KMD, alle äh, Third Base und so weiter und ähm, das bedeutet, dass dann natürlich, wenn der Hype dann nachlässt und das nächste große Ding kommt oder ein Paradigmenwechsel in der Musik, wie dann mit PDD und so, dass das alles ein bisschen jiggier wurde, ähm, fällt natürlich das andere so weit über den Tisch und das heißt, da gibt es große Frustrationspunkte und Momente, aus denen eine Figur wie MF Doom, also von KMD heraus geboren wurde und da, ähm, er sagt ja nicht, ja, ich mache jetzt Underground, sondern äh, und ich bin jetzt Real oder ich bin dies oder ich bin das, sondern man macht das aus einer bestimmten Erkenntnis heraus. Und der ja. hat halt irgendwas für sich verinnerlicht, wie der, sein Partner ist ja auch gestorben. Das darf man sein alles Bruder nicht vergessen. Sein Bruder, der ist ja auch verstorben und somit gab es dann das gar nicht mehr, weil der hat ja auch gerappt. Wir machen das alles zusammen. Und im Grunde genommen ist dann der MF Doom, ist ja halt einen etwas dunkleren Pfad gegangen und der hat ihn praktisch eigentlich. Ähm, zu einem Segment geführt, wo so viele Rapper, selbst in Deutschland, äh, der ganze Underground, die ist komplett, oder Taylor the Creator, Earl Sweatshirt, die ganze Avantgarde aus Amerika, die sind alle MF Doom geprägt, auch ein Retro-Gott und so weiter und ähm, das hat natürlich viel mit den, ja, mit der Verweigerung auch zu tun, aber das hat auch was mit den Erfahrungen dann eben mit diesem Major-Business auch zu tun, woraus sich so eine Attitude manifestiert, um was es eigentlich auch geht bei kulturellem Hip-Hop. so. Ich denke ja. schon, dass da er einige Erlebnisse, also
3: dass da ein bisschen was passieren muss. Das also muss nicht mal ans Schlimmste denken, mhm. aber dass dadurch, dass sein Bruder da gestorben ist, die hat ein zweites, zweites Album parat und, der, und, mhm. und der, der Major Deal ist dadurch einfach geplatzt, dass er nur noch alleine war. Und die sagen, nee, das, das passt nicht Und wegen einem mehr.
2: kontroversen Cover. Wer weiß, ob das jetzt der Vorwand ja, war. Ja, da sind
3: natürlich, denke ich mal, sind schon viele ja. kleine Faktoren, die eine Rolle spielen und natürlich auch äh, jemanden so, mhm. also wenn ich mich, wenn ich daran denken würde, dass das wäre bei mir so, ich würde auch erstmal so eine Frustschiene fahren und sagen, so, was ist das für ein Scheiß hier und gucken, da würdest du, würde man wahrscheinlich ganz schnell so eine neue Orientierung finden oder, sein Richt oder den, seinen wirklichen Pfad, seinen wirklichen Weg einfach finden so, ne? dass das so eine Momente einfach so die Türen öffnen wie du, für dein wirkliches Ich so, ne?
1: Ich finde das sehr bemerkenswert, dass ja das äh, MF Doom bzw. Zev Love X von KMD nach dieser Zeit von äh, oder nach der Ära von KMD äh, mhm. er sich trotzdem nach seiner Auszeit wieder zur Musik gewandt hat, weil man muss ja sagen, wenn man jetzt Ende der 80er sich anschaut oder der Übergang zu den Anfang der 90er, da gab es ja wirklich große Gruppen, ne? gab es ja äh, Tribe Called Quest und NWA und die haben die haben so quasi den den Markt sozusagen bestimmt mhm. und KMD man muss ja leider sagen, es hat ja leider nicht wirklich krass funktioniert, wenn man jetzt ja, so ja. den ne, das von dem Mainstream aus der Sicht irgendwie sieht und sich dann trotzdem nicht runterhängen zu lassen. Ja. Und äh, Doom hat ja dann auch irgendwie, ich glaube, auf seine Familie aufgepasst, hat sich dann den ganzen Rap-Ding so ein bisschen abgewandt und kam dann aber zurück und dann aber mit so einem, sag ich mal, mit so einem Einschlag dann, ja. also mit seinem alter Ego, mit seiner äh, Transformation, so wie du das auch schon äh, gesagt hast, René, dann wieder so an den Start zu kommen und dann so einen Erfolg zu haben und so einen Impact, das ist schon nicht ohne, finde ich.
2: Ja, und vor allem halt ein Impact ohne ohne irgendwelche anderen Strukturen. Also, das ist halt so ein Impact aufgrund einer ähm, Hochbegabung, also was jetzt Reimtechniken angeht, ja. auch die Art und Weise seines Vortrags. Unabhängig davon, dass er eine Maske getragen hat und dadurch ein Mysterium äh, geschafft hat, ist es ja immer so, dass man sich fragt, wer ist die Person dahinter. Nur er hat es halt bis so, zu seinem Lebensende durchgezogen. ja, Andere nehmen ihre Masken ja. ab oder verändern die Masken. Da merkt man, die Maske ist nur ein Tool, aber der ist zu seinem. Im Grunde genommen geworden, und das Einzige, was man äh, von ihm erfahren hat, sind seine übertriebenen Punchlines, seine Reimschematas und vor allem auch ein unaufgeregter Vortrag des Raps. Ja, also ganz so smooth, dass man als Laie wahrscheinlich gar nicht so richtig gecheckt hat, wie krass der Typ eigentlich ist. Ne? Weil ja Rap auch schon sehr auf die Außendarstellung ähm, reagiert ja. jetzt im marktkonformen Segment. Das ist natürlich, oh, ich muss jetzt überkrass ludicrous mäßig flown, zu der Zeit, ne? Übergang zu den 2000ern. Ja, und es war ja anscheinend auch die Geburt der Alter Egos. Ich meine, Slim Shady hat sich ja auch da, kam ja dann 98 äh, mhm, so in ja. der Zeit, dann so ein ja. MF Doom, also das sind ja dann zwei verschiedene Wege, obwohl es äh, eigentlich von derselben Craft herkommt, nämlich teilweise auch Battle Rap, Underground und so weiter. Das fand ich auch interessant. Gerade auch wieder ein Übergang, wie du gesagt hast, erstmal von den 80ern zu den 90ern und dann aber auch noch wiederum der Übergang, wo MF Doom richtig populär wurde für den Underground. Und auch über das Genre hinaus, Übergang von den 90ern zu den 2000ern, ne? Es gab aber trotzdem, ich
1: weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, es gab auch so ein paar kontroverse Äußerungen von Doom. Mhm. Und äh, er meinte einmal in einem Interview, gar nicht so lange her, ich glaube vor ein, zwei Jahren. Mhm. Und das hatten wir mal als potenzielles Thema für Love and Hate auch mal aufgegriffen, hatten wir dann aber nicht mehr thematisiert. Ja. Da, da, da hat er dann halt geäußert, dass er eigentlich nicht wirklich rap hört und das eigentlich auch nicht, nicht mehr so wirklich führt, sondern einfach nur das Geld deswegen macht. Mhm. Das war das war so ein kleiner Negativpunkt da in meiner Sicht. Und um, ja dass er ja auch schon auf äh, bei irgendwelchen Live-Gigs ja auch schon welche anderen Rapper unter der Maske halt auftreten lassen. Ja, oder?
2: also ich habe von dieser Sache mit den live äh, live äh, ähm, cameos schon gehört oder den Live-Duplikaten. Äh, mhm. ähm, wir waren mal bei einem Auftritt, da habe ich ihn zum letzten und zum einzigen Mal gesehen. Das war 2014 beim in Aarau in der Schweiz. Make the hood look good. Da war auch äh, Torch, Tony L., Man of Boom. Ich glaube, Chefcat war auch da. Main Source war da. Äh, zumindest in der Konstellation äh, mit Large Pro. Und äh, wie gesagt, MF Doom. Und da war es auch nicht so klar, ob es dann der Richtige ist, aber eher so, das ist natürlich ein Mythos. Diesen diesen Grund, also sage ich mal in diesem Keep-It-Real-Segment, ist natürlich sagen, ja, ich mach's nur wegen der Kohle, ist natürlich, findet man per se, wack. Auf der anderen Seite ist, ähm, ob jetzt nun Underground-Lifestyle oder ähm, Mickey rap lifestyle es ist einfach sehr anstrengend, wenn du 150 gigs oder 100 gigs hast. Wahrscheinlich hat er auch viel gesmoked. Das weiß ich nicht genau, aber vermutlich und er ist vielleicht eher jemand, der wirklich in der Booth ist. Die Samples stickt so und und, und, und die Parts schreibt und dieses rumfahren ist eigentlich vielleicht gar nicht so sein Ding gewesen. Könnte man interpretieren, das sind nur Mutmaßungen. Ich habe hier keine Weisheit mit einem Silberlöffel und dann so eine ist Aussage ja ich meine, ich will auch bezahlt werden für ein Gig und dann sagen die Leute auch, ja, machst du das nur für Geld? Ich sage, ja klar, du bezahlst mich dafür und ich komme dann hin und dann rap ich für Hip-Hop. Also, ich meine, wenn mir jetzt jemand ein äh, monatliches Grundeinkommen zur Verfügung stellt, rapp ich auch umsonst. Die Frage ist dann nur für andere Rapper, ob sie dann noch Bock hätten aufzutreten. Es gibt ja viele Rapper, die sind genial auf Platte, denen sind aber Live-Gigs, weil sie also nicht die Persönlichkeiten dafür sind. Das kann man bei MF Doom ja nur mutmaßen. Aber anscheinend scheint es jetzt nicht so sein Hauptding gewesen zu sein, die fette Live-Show zu rocken wie Materia oder so. Also, oder wie Deichkind. Also, das war halt halt das Live-Ding, sondern der lebte halt vor allem durch die Tonträger und durch, durch diese Aura über die, über die Aufnahmen, als jetzt durch die mega gefeierten Live-Auftritte. Ich muss genau, hier mal irgendwo versuchen, dazwischen Trotz. zu kommen, Leute. Also okay, ja. okay, jetzt nee, kommt es, es, es ist ja geil, nur ich, äh, ich versuche <lacht> original,
0: habe ich schon vor so sechs lang, Themen ne? versucht, meinen Finger hochzuheben, um <lacht> was zu sagen. Ich habe immer, immer äh, Daniel gesehen, wie er versucht hat, auch mal etwas zu sagen. Es jetzt wird nur noch Falk Schacht, wenn der hier wäre, ja. dann wird noch
2: mal zehn Minuten. Ja, länger. genau.
0: Ähm, äh, kurze Frage, dann kannst du irgendwie beim Sender versuchen, um für die Drei-Stunden-Sendung für, für, für dieser Show hier rauszuholen. Ja. Die nachfolgenden <lacht> Sendungen verschieben
1: sich um drei Tage. Ja, genau.
0: Aber das will ich ich nur mal ganz kurz sagen, das ist total faszinierend und spannend, euch in dieser Runde dabei zuzuhören und auch deinen Blick darauf. Denn ich habe bei dem ganzen MF Doom-Thema jetzt, also die ganze Zeit immer schon, mein, ich habe nie den Zugang zu diesem Künstler gefunden, ja. weil ich ihn nicht so von der Seite betrachten konnte, weil ich nun mal kein, kein Musiker bin, sondern ja, aber pump mal Akkordeon den Track und höre ja, ihn ein paar mal. Ich, ich ja, ja, bin okay. jetzt, ich hab, jetzt, jetzt, jetzt mache ich's, jetzt mache ich's um, und jetzt verstehe ich mehr von dem, was ich früher nicht ja. verstanden habe.
3: Und deswegen ich das ist es so schön, geht, euch geht, zuzuhören. Ja, ich denke, es gibt sehr viele, oder zähle ich mich auch dazu, die teilweise einen schwierigen Zugang zu ihm finden, ja. weil er eben ähm, sehr prägend, also mit seinem avagandistischen Stil so sehr prägend auf seine Art und Weise ist. Da muss man sich schon, da muss man sich schon anders für öffnen als für jetzt so oberflächlichen Rap, sage ich jetzt mal. Ja, hundertprozentig.
2: Ja. Vor allem halt auch ähm, musikalisch, also was da auch für Samples gedickt wurden, also diese ganze Madlib-Era auch, äh, das muss man einfach auch aus diesem Blickwinkel betrachten, wie sehr sie eigentlich wirklich die Musik gewürdigt haben also die Musikgeschichte auch gewürdigt haben, durch, durch, durch das, ähm, ja, durch das Digging in the Crates. Auf also jeden das, Fall, auf jeden ja, Fall. Also halt
3: egal, welche, egal, welche Kontroversen da diskutiert werden, ob er live da ist oder ob es nur ums Geld geht oder so, auf jeden ja. Fall hinterlässt er echt eine schmerzhafte Lücke. Er war echt ein cooler Rapper, ein guter Rapper, ein guter Styler und ein begnadeter Beatbauer einfach auch. Er hat ja, ja nicht nur Beats ja, ja. bauen lassen, er war ja selber ein sehr, sehr guter Beatbauer, hat ja sehr viele äh, Beat-Releases, äh, Instrumental-Releases ließ es äh, gemacht ähm, und äh, da werden wir noch lange eine Träne verdrücken, glaube ich, ich meine 49, scheiße. Ich, ich, ich merke richtig gerade, wie ich wieder ein kleines bisschen stolz auf meinen leitenden Redakteur
0: Base werde, der ja, ja. quasi eine Abmoderation hier formuliert hat. Ah, okay, das war's jetzt. Also, bis nächste Woche. <lacht> weil, weil, er, weil er gemerkt hat, dass wir mit Thema 1 jetzt ja. schon wieder die, die Hälfte der okay, Sendung vollgepackt haben. Ja. Deswegen
3: äh,
0: mache ich mal diesen Cut jetzt hier. Ähm, ihr sucht euch einen Song aus, dann spielen wir den und dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch bei Love and Hate auf der Redaktionsliste haben.
3: Ja, wieso? René hat auch gesagt, er kennt, er kennt MF Doom schon seit Tag 1, also KMD Dan, KMD schieß raus. Gasface, ja. du,
1: Gasface refill. Also,
2: ja, Gasface refill.
1: <lacht> ja, Gasface war natürlich einer der Tracks songs ja, Song ja, ja. überhaupt, so, der ja, von Third Base. Und, und da, da war ja auch.
2: Da habe ich, ich sie wahrgenommen dann über TV. weil wir genau. fanden dieses MC Hammer bashing fanden wir total ja. geil und <lacht> What do we think
1: about Hammer?
2: Und <lacht> <lacht> In In Hitler wurde auch da gebashed. In diesem ja, Sinne ways. geht gleich weiter,
1: ja, der auch.
0: Zu Recht, wie ich finde. Äh, gleich ja. weiter bei Love and Hate.
2: Backspin. Backspin. Love
0: and Hate mit Nico Down and Bass geht immer noch weiter und unserem Stargast heute, MC René, ist bei uns yeah. und ähm, es ist eine eine Diskussions und eine, eine Austauschfreudigkeit hier in diesem Raum, die es kaum zu <lacht> übertreffen. Deswegen wird das nächste Thema, das wir haben, glaube ich, noch intensiver und ich entschuldige mich jetzt schon bei euch da draußen, mhm. wenn wir diese Woche es nur geschafft haben zwei Themen in der Sendung unterzubringen. Whack. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also,
3: was ist das nächste Thema? Das nächste Thema, also die letzten Monate war ja immer mal wieder Breaking oder das B-Boying und Breakdance als olympische Disziplin und es kam immer wieder, es kam immer wieder ein paar coole ähm, Artikel raus. Der letzte Artikel, den ich über den ich gestolpert bin, war von äh, Watson, von dem äh, von der Plattform Watson aus der Schweiz. Breaking wird erster olympischer Tanzsport. Doch nicht alle freuen sich. Da wurde mhm. unter anderem äh, crazy von der crazy force crew interviewt oder mit ihm wurde über das ganze Thema gesprochen weil ja, er ja. ist da nicht so ganz äh, nicht so ganz auf äh, dem gleichen Nenner wie viele andere die sich richtig freuen darüber dass äh, Breakdance Beziehung B-boying olympisch wird er hat da so ja nee seine Zweifel nicht aber er übt Kritik sagen was wir mal was hat so. er denn gesagt naja, für ihn ist es ein zweischneidiges Schwert, dass also halt dieser Grundgedanke verloren geht, dass so ein bisschen, also dass das erstmal, so, wenn man ganz runter bricht, sagt er, ne Olympia ist Sport, natürlich ist Breakdance, B-Boying auch Sport, aber letzten Endes ist äh, das B-Boying als Kunstform entstanden und er befürchtet, er hat Angst, dass dieser kulturelle Aspekt dass der so ein bisschen verloren geht unter den ganzen, unter den ganzen G Regeln, die dann irgendwann das Olympische Komitee aus sportlicher Sicht äh, da rein projiziert oder reindrückt in, in diese ganze Thematik. Ja, es ist Und, halt dieser ge ge grundsätzliche Gedanke, Hip-Hop äh, kommt von der Straße. Die Kultur soll bleiben, wo sie ist, äh, da wo sie entstanden ist. Es sie ist, ist, ist so ein bisschen Sellout auch. Also ist irgendwie, um, wenn man das muss. Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, es ist, ist vielleicht auch sogar so ein bisschen, wenn man dieses klassische Underground und dann, ich habe einen Major-Deal und machen so, dann kommt der kommt der AR und sagt so, ja, komm mal, du, musst, ja. du brauchst eine Sängerin ja. und noch ein bisschen Audio. Ja, jetzt, jetzt, aber die Frage, so,
2: jetzt bist du in den die 90ern. Die, Alter. Frage, die Frage lautet ja, also erstmal müsste man über den Begriff also Sellout sprechen oder den halt so ein bisschen mal definieren, als jetzt nur als Kam Phrase zu verwenden. So wie Bass äh, das immer macht, meinst du? Ne? <lacht> ja gut, aber er geht davon aus, dass, dass der, also der Begriff Sellout kommt ja eigentlich aus dem afroamerikanischen bürgerrechtlichen Kontext, dass man das, was man ist, seine Identität, seine, seine Wurzeln, so Roots, nicht ausverkaufen soll, damit man soll sich nicht selber verleugnen Das ist eigentlich No Sellout. Also, dass man sich selber nicht verleugnet und so. Ich meine, damals Fight the Power, so, ähm, er rappt ja, Elvis ist für ihn kein Held, weil er die Musik von anderen Leuten, also von Afroamerikanern, genutzt hat und sich kulturell angeeignet hat. Also wir reden halt dann vielleicht ja. über eine kulturelle Aneignung. Die Frage müsste aber lauten, wer ist denn im Olympischen Komitee und setzt dann die Bedingungen, unter denen Breakdance, eine olympische Sportart, werden da fest? Also sind das Leute mit Fachkenntnis übers Breaken, B-Boying mit der Hip-Hop-Kultur? Ich finde, das wäre schon... Ähm, konstruktiv als, jetzt kommt Nico? Nee, 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 ich will damit immer nur zeigen, dass ich danach dann was sagen kann. Ach so, ah, das wusste ich gar nicht. Das Zeichen, das ja, genau. Melden ist praktisch, <lacht> das rede ist noch zwei Sätze und gib ab dann. Staffellauf, auch lassen. olympisch, oder? Quasi, genau. Okay. Also ich,
0: ich habe mich, hab mich vor zwei Jahren mit Thomas Hengenröter immer darüber da. Ja. Und er ist Weltkunde. ja da
2: in, in näher an Olympia aufgrund der jahrelangen Battle of the Year-Veranstaltung. Das hat ja auch ein, ist ja auch ein Wettkampf. Genau.
0: Und ich glaube, also er ist damit dran und er hat mir davon der Taskforce erzählt, die das Bewertungssystem ja. auch quasi erarbeiten sollen. Und das mhm. sind alles Faktoren, die mir so gezeigt haben, mhm. zumindest ein Gefühl dafür gegeben haben, ey, da sind zumindest nicht Leute dran, die jetzt keine Ahnung davon haben und die ja, dann einen klar, das draus machen wollen. Ja das kann ich wollen. mir
2: auch nicht vorstellen. Aber, Aber ich kann den, trotzdem den Ansatz von Crazy verstehen. Ja, der Ansatz, wo er meinte, also es gab ja, also wir jetzt als Hip-Hop-Kultur äh, äh, schaffende und agierende und darüber berichtende kennen ja das elende Geschichte darüber, ähm, wie, mit welchen Klischees jede einzelne äh, Element von der Hip-Hop-Kultur eigentlich immer missverstanden wurde. Die Rapper mit ihren Caps und ihren Yo-Yo-Bewegungen, die äh, Breaker oder B-Boys mit ihren die drehen sich total auf den Kopf oder so. Ich habe mhm. da früher in den 90ern, weil ich auf Street Streetstyle-Tour mit Storm und Swift, damals Battlesquad war, hat, hat, mir Storm das auch mal erklärt, was er zum Beispiel an B-Boys auf Hip-Hop-Jams ungeil findet. Nur, der kann eine geile Windmile und hier und da, aber der Typ ist einfach mal verdammt noch mal nicht im Takt. Und letztendlich, also das ist,
3: aber das ist die Sache, die viele nicht merken. Und ich kretsch da auch noch mal rein und genau das ist ein, also ein Absatz, wo Crazy das eigentlich so ganz gut beschreibt. Wenn ich das mal kurz vorlese, vorlese Crazy glaubt, dass man auf, dass man auf Spektakel setzen wird und Power Moves hören. Mhm gewichtet werden, mhm. als beispielsweise Style. Top Rocks ja. oder Footwork. Und gerade diese Top Rocks, Footwork, da zählt dieser Takt zur Musik, also in, in, im Takt zur Musik tanzen und alles, was ja. du schon gesagt hast, René, das ist so wichtig ah. und das Groove, so, das ist so, also ich beschwere mich auch immer, wenn wenn Rapper sagt, ey, das ist ein doper Rapper, der wird gehypt, wenn wir wieder beim Rap sind, aber äh, ich kann ihm nicht folgen. Ich höre Musik und ich höre Rap, aber beides passt rhythmisch nicht zusammen. Und das mhm. ist beim B-Boying ja ähnlich. Das heißt, ich ja. möchte einen Tänzer zur Musik sehen.
2: Das heißt, dass B-Boying oder das Breakdancing bringt von seinen Grundveranlagungen im Grund, also von seinen Grundstruktur, wie es aufgebaut ist, eigentlich mehr mit, als man in Olympia inkludieren kann. Das heißt, ist denn auch dann der rhythmische Aspekt, ist der auch, wird der auch als sportlicher Aspekt gewertet? Oder geht es rein um, guck mal, der kann jetzt 200 Headspin? Ich, ich vermute auch, dass wir jetzt nicht die Ersten sind und vor allem auch nicht äh, im Komitee von Olympia. Die haben wahrscheinlich auch darüber diskutiert und wie Nico gerade gesagt hat mit dem Herrn Röther, ist ja auch jemand dabei, der ja auch diese Brücke eventuell schlagen kann. Da ist natürlich eine Gratwanderung zwischen dem Kompromiss, der wahrscheinlich getroffen werden muss, ne, ob der dann irgendwie letztendlich Breakdance nur zu einer Sportart degradiert, um, obwohl eigentlich so viel... Kunst da drin steckt, im Tanz selber. Mit dem Tanz erzähle ich eine Geschichte, ich habe den Rhythmus. Das ist halt natürlich schon eine Kritik, würdiger äh, Punkt, ohne dass ich natürlich weiß, wie darüber jetzt diskutiert wird. Wir sind ja jetzt auch nur Hypothetisch und können nur vermuten. Der hat das gesagt, der hat das gesagt.
0: Ja, der 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 Punkt ist ja, was den, das alles angeht, bezogen auf Olympia, mhm. dass rhythmische Sportgymnastik oder ähm, ja. Eiskunstlauf. Genau das ja auch schon seit Jahren durchspielen. Warum warum hat der eine 6,0 und warum hat der andere 5,9 für seine Performance bekommen? Das ist ein Problem, das du nie ganz gelöst bekommst. Aber das, wo weil es ja komplexer ist.
2: Das ist. Ja, genau. ist ja was anderes als im Weitsprung. Da geht es ja darum, wie weit da du springst. Genau. Ne? Ja, und genau. nicht, da ist jetzt nicht noch, aber das echte Weitspringen, da geht es nämlich auch noch um die Fingertechnik, die die dann <lacht> beim Sprung machen. Ja, das ist nämlich damals so. ein Streetcode gewesen, dass die Bullen kommen. Aber, aber, du, aber <lacht> da, 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 Ich, ich
0: knöpfe noch eine weitere Frage dann. Ja. Wäre es denn für euch in der Runde hier geil, wenn ihr Olympia anmacht und dann seht ihr auf einmal
1: Breakdance-Legenden-Crews da? Also ich finde, für mich ist das, ich verstehe eure eure Meinung, ich bin auch voll und ganz bei euch, ich kann auch die Kritik verstehen, aber ich glaube, unterm Stich gesehen ist es für mich eine coole Sache, dass ein kultureller Aspekt aus dem, aus dem Hip-Hop einfach so in ja. die Öffentlichkeit gerät und vielleicht ja. dadurch auch so einen kleinen ja. Schub noch bekommt. Ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen genervt, dass immer nur wieder der Fokus auf dem Rap ist. Für viele ist Hip-Hop mhm. nur Rap. Die wissen gar nicht, dass Breakdance mit dazu gehört und das die ganzen klar. anderen Elemente. Ja. Deswegen hoffe ich inständig, dass äh, bei den Olympischen Spielen dadurch auch mehr Leute wirklich auf diesen kulturellen Aspekt kommen.
2: Also ich muss ähm, mich der Meinung anschließen, auch wenn ich... Ähm auch kritisch gegenüber ähm, dem, wenn das jetzt nur auf den Sport fokussiert bin, weil es, ein, weil, weil es einfach viel mehr zu bieten hat, was auch zur Essenz und zur DNA dieses Tanzes gehört, ähm, freue ich mich natürlich, dass das dass das eigentlich geschieht, und das ist immer ein zweitschneidiges Schwert, wie sehr doch diesen dieser Hip-Hop, dieses from nothing to something und einfach was machen, wie sehr das auch wirklich, aber auch in allen Aspekten, also Mode, Rap, äh, Kunst, äh, also äh, Graffiti, Malerei, wie sehr das überall bis ganz in die äh, ins Establishment so krass einsickert und und, und das, dieser Prozess ist sehr, sehr lange und ich meine, wir leben ja in einer Verwertungsgesellschaft, Gesellschaft, die ja auch ähm, einen gewissen Profit generieren muss, wobei natürlich Olympia nochmal ein anderer Gedanke dahinter ist und der olympische Gedanke, den finde ich, den kann man schon auch mit dem Hip-Hop-Gedanken oder mit dem B-Boy-Gedanken, also so dieses auch, dieses Community, dass man halt auch was zusammen macht und, 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 und auch, und um die Überwindung der eigenen Grenzen geht, ne, der menschlichen Grenzen. Das ist ja auch beim, beim B-Boying das Faszinierende, wenn du merkst, was jemand eigentlich machen kann mit seinem Körper, wie er sich bewegt, was er für Bewegungen, für Moves macht. Und da finde ich, ist das schon nicht so abwegig, dass es irgendwann mal eine, äh, olympische Disziplin wird und man darf ja auch nicht vergessen, der Rap, der macht zwar seinen populären Move, aber das B-Boying ist ja nach wie vor einfach auch einem anderen Strang so unfassbar large, wie viel Talente es auf, hier auf der den. Welt gibt. Jetzt, jetzt mal diese Getränkehersteller, Dinger faszinierend, wenn Menschen, ich, ich sag's jetzt nicht wenn Sehr jetzt gut. Menschen porträtiert werden aus Afrika, aus Asien Geschichten, die auch wie meine Geschichte oder wie deine Geschichte sein können, die dann den Zugang zur Welt über den Tanz gefunden haben, das ist doch einfach die beste Punchline überhaupt für Olympia und es ist ja nicht so, dass Breakdance auf Olympia zugekommen ist, sondern umgekehrt, weil nämlich ja, die Sache lebendig ist
3: ich, ja, bin ich bin gespannt.
2: Ich bin noch, gespannt, wie diese ganz klassische Hip
3: Hop Attitude, I am somebody. Ich mhm. bin der Dude im Ring. So, ich bin gespannt, wie, wie wenn so ein klassischer B Boy Battle stattfindet. In, ne, ihr, ihr wisst Bescheid, was da abgeht, ja. wie man sich da, wie man sich da zeigt, wie abgewichst man quasi da zeigt, ob ob Olympia das quasi zulässt oder das wird, oder das, wie das Olympia und die Zuschauer Olymp, bei Olympia ja. darauf reagieren. Ho hoffentlich wird wenn, das nicht so ein Hype Awards. Sorry, also ich bin gespannt. Ich bin auch so ein bisschen wird, zweischneidig. Dann, ich, aber ich freue mich, freue ich. Ich freue mich, ich, ich <lacht> ich freu mich auf die B-Boys. Ich, ich freue mich nicht. auf die B-Boys in, ja. äh, in Olympia oder ja, klar. Bei, bei Olympia. Ein ja, Ansporn. Die, die, die würden dahin
0: passen, so, weil jeder Breakdance-Event, auf dem ich bisher gewesen bin, jeder Veranstaltung hatte hm. immer so ein krass geiles hm. Gefühl von Gemeinschaft. Jeder kennt jeden, das ist wie eine riesengroße Familie. Und Olympia. Ja. Verkörpert ja dieses genau für, ja. auch so für die ganze ja. Welt. Also vom Mindset her passt das. Ich bin gespannt. Ich, ich und Ich, ich werde hinfahren. Also.
2: Du fährst, es, wo, wo, denn, wo ist denn
0: das? In Paris äh, oder? Paris, Paris 2024. Oh, ich werde auf jeden Fall dann hinfahren. Nur noch in
2: Paris, ey. Da, wo es auch die krassesten B-Boys gibt und so. Vielleicht ist da ein Storm auch in der. Ja, ich, also, er wäre eigentlich der Typ dafür, meiner ja. Meinung nach. Also,
3: Crazy Legs, Crazy Legs ist irgendwie Berater oder auch mit in der Jury irgendwie, ah, ja. also auf jeden Fall hat er seine Finger drin, auch wenn er gerade sah, so einen Skandal hat, was das so, angeht. Das habe ich äh, gar nicht mal, mitbekommen über den. Kann man den Skandal, auch mal drüber sprechen nicht. oder nicht. Ah, ja. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwo auch gelesen, dass Crazy Legs da als Berater, Juror okay. auf jeden Fall auch seine Finger mit im Spiel hat, was das angeht. Wäre, wär ja nicht falsch, ihn damit rein, einzubeziehen. Auch ein Storm würde für mich in so ein olympisches Komitee ganz gut reinpassen.
0: Ja, genau. Ähm, so oder so, warten wir mal ab, was passiert. Bis, mhm. bis 2024 läuft noch viel Wasser die Elbe runter und was spätestens dann, wir, wir, wir können es eh nicht verhindern, es wird da sein, also ne, freuen wir uns drauf. Ähm, was hören ja. wir? Jetzt gibt es irgendwas, ein,
2: wir hören, irgendwas wir hören, wo, ich, ein... wo ich
3: breaken kann jetzt.
0: Ne? Wir von hören Little Pump ein... hören
2: wir jetzt was. Ja.
3: <lacht> wir, warum, warum breaken die B-Boys eigentlich immer so auf 90 BPM Beats? Nein, wir hören, wir hören einen von den derbsten B-Boy Breaks überhaupt, würde ich sagen. Herm, Hermann, 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 Hermann Kelly Dance to yeah. the Drummer's Beat. ja Love and Hate, gleich jetzt weiter.
0: A Backspin! A Backspin! A Backspin. <lacht> Ihr könnt euch das so vorstellen, Leute. Wenn äh, Love and Hate produziert wird und wir machen eine Live-Aufzeichnung auch fürs Radio und wir haben DJ dabei, und solche äh, Liebhaber der ganzen Kultursache wie ähm, äh, unser Chefredakteur Base und unser Gast MC René, dann wird, yeah. sind auch die Pausen hier sehr informativ, die wir nicht mitlaufen lassen könnten. Haben wir nicht? Aber so ich haben wir jetzt, <lacht> Ja, genau, so haben wir jetzt noch eine Viertelstunde Zeit, um noch ähm, ein bisschen Themen durchzugehen. Und da wir bisher ja schon sehr weit gekommen sind mit zwei Themen in dieser Sendung, hat sich äh, Base überlegt, wir nehmen jetzt noch mal eins, um mal richtig das Diskussionsfass aufzumachen.
3: Ähm, weiß ich gar nicht. Ich denke, ich denke ja immer so, okay, jetzt das ist ein Diskussionsthema. So, dass, wir sind ja hier zum Diskutieren, ne? nee, Aber zum ich lockeren, geil. netten Reden. So. Aber, ich find's geil. Ähm, da, da wird, da geht's gleich, also das,
0: das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, der jetzt
3: kommt. Ja? Okay. Auf jeden Fall habe ich ein Thema gefunden ähm, aus Übersee. Es geht äh, um DMC von Run DMC. Und zwar hat er ein Gespräch gehabt mit den Leuten von NME.com, ähm, auch Network. Ähm, sind SNME NME nicht die, die auch äh, hier Tiny Desk machen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Ich glaube, das ja, sind die Tiny die, Desk-Plattformen, okay. äh, die, die, Desk die das da ja. releasen. Okay. DMC ja, war, ja. Okay. war da zu Gast und hat mit denen gesprochen. Ähm, und da ging es so ein bisschen darum: Five Things We Learned from Our, from our in Conversation with Video Chat with DMC. Also sind so Sachen, jetzt so fünf Dinger rausgehauen: so das, 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 das ist Fakt. Ähm, also Thesen,
2: seine persönlichen Thesen. Oder genau,
3: seine persönlichen Thesen auch über die Hip-Hop-Kultur und alles Mögliche. Was hat er gesagt? Es geht ja, es geht gleich los, dass er eine These reingefeuert hat. Kraftwerk schuf Hip-Hop. Das ist schon mal so, uh, ja. das muss ich jetzt mal lesen, so.
0: Ich möchte mhm. an der Stelle ja ganz kurz betonen, dass es ja immer dieses Meme gibt, dass äh, Flair, Rapper Flair ja im Prinzip immer alles erfunden hat, mhm. dass es alles ah, seine Idee okay. war. Rückschlüssig wäre das dann ja, weil Kraft eine deutsche Kraftwerk. Band ist. Kraftwerk, es, äh, Kraftwerk. ja, schon nicht Kraftclub, Kraftwerk, oh, ganz <lacht> großer Fehler. Mhm. Kraftwerk, eine deutsche Band, ist, yeah. dass Hip-Hop ja in Wirklichkeit dann eine Erfindung äh, von hier ist. Also äh, Aber, aber <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich hätte was ich da, hat ja. ja.
2: ja. ganz ja.
3: DMC, DMC ja. hat es ja, DMC hat ja auch irgendwo so gesagt, ne? Africa Ja, da muss gesend. aber
2: auch, da muss man ja aber auch sagen, dass dann auch die ganze, sowieso, wo man eher, ich finde, wo man das eher anwenden kann, und ich, ist halt, dass, dass die ganze elektronische Musik, Techno, und das alles, was daraus hervorgegangen ist, ohne Kraftwerk nicht geschehen wäre. Hip-Hop wäre schon entstanden, weil die Leute sich ja auch aus anderen durch die Sampling-Kultur, also der den Sampler erfunden hat oder äh, dass man überhaupt so Schnipsel loopen kann, der äh, ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Synergien geschaffen worden sind. Kraftwerk hat einfach ein äh, neues Zeitalter, der, also neues Zeitalter manifestiert Zeit durch Alter. Technologie. Es ist Zeitalter. Ja. Ja. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden
3: <lacht> also, wie heißt denn letzter der letzte Titel, vorletzte von deinem Song, das war auch so doppeldeutig. Ja, ähm, ja, ja komm, komm. Auf jeden Fall noch komm, komm, komm. ein, ein das, Schritt zurück, ein Schritt zurück, DMC, ja. DMC, Darn, du, hat Darn, halt Darn, du musst da eingreifen, wenn du was sagen willst. Das sonst funktioniert das Ich,
0: ich warte noch, gleiche
2: ich
3: verliere sonst meinen Farben da, okay. ich muss so einen Satz sagen. <lacht> ähm, DMC äh, sehe ich wenn man nicht das so, so. Wenn man nicht die DMC so verfolgt in den sozialen Medien, hat er immer mal wieder was gebracht. Ja. Und man merkt, dass er, der, dass er die Hip-Hop-Kultur liebt. Erstmal so auf den auf Punkt gebracht. Und auf auf jeden, jeden Fall. Und er ist ja auch, wenn man sagt, so DMC, Run DMC, Oldschool, nein, vor Run DMC war die Oldschool und da waren noch ein paar Urväter mhm. und er versucht immer diesen Leuten auch ihren Respekt zu geben und er versucht den Leuten unter der der Community immer beizubringen, pass mhm. auf, run DMC, wir waren zwar die Ersten auf MTV mit einem Rap-Musikvideo und dadurch wurden wir irgendwie so... Wir sind so die Urväter, nein, aber da waren noch ganz andere Leute, da waren Curtis mhm. Blow, da waren alle möglichen Leute, die noch äh, vor mir, Funky 4, Plus One, so tausend Leute können wir nennen und er versuchte immer diese Leute ins Boot zu und pass auf, guckt euch die Geschichte an, was da passiert ist und so ähnlich war es eben auch, wie er gesagt hat, so ist ein bisschen übertrieben mit Kraftwerk hat er auch wurde auch so ein bisschen dargelegt, aber Kraftwerk waren auf ihre Art und Weise Synthesizer Musik war hart im Kommen und alles war aber Kraftwerk waren die ersten, die sich so ihre eigenen Synthesizer Burgen ja. gebaut haben die auch, ja. haben aus nichts etwas erschaffen ja. und das vergleicht er eben auch so ein bisschen mit, mit dieser Hip-Hop-Kultur aus nichts ja. etwas machen so Ja, aber es ist ja so. nur
2: ein Vergleich, weil äh, äh, es ist nur ein Vergleich und der musikalische man müsste das anders formulieren, der musikalische Musikalische Impact auf Hip-Hop-Musik war gigantisch von, von Kraftwerk. Auf aber, jeden Fall. Aber Hip-Hop gab es ja schon davor. Also das, was, was später da, Es gab Hip-Hop schon davor, da hieß Hip-Hop noch gar nicht Hip-Hop. Und finde ich, von daher würde ich... Ähm, stimme ich dem nicht überein, wenn er das so gesagt hat, sage ich, nein, ich sehe es anders.
1: Also ich muss sagen, Jungs, ich weiß nicht, wie ihr das fühlt, aber ich bin echt... Kein großer Freund von diesen Elektro-Sounds. Also das ist alles die Ära, die ich respektiere, to the fullest, ja, okay. weil sie gehört mit dazu. Aber ich feiere einfach die Wo Sounds Wo steigst nicht. du ich ein?
2: Mali Mal, oder?
1: Nee, ich finde auch, ich finde auch äh, Bambada und Soul Sonic Force hier äh, finde mhm. ich einfach nicht so geil. Also diese nicht die also diese elektronischen mhm. Sachen, die da das ist überhaupt nicht bei mir reingekommen. Das ist geschmacklich, so. aber, 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 aber wir die sind haben ja, auch, ikonische sind ja auch, Tracks
2: gemacht, aber.
3: Das ist ja auch, aber ich glaube, das dazu müssen wir vielleicht von dem, ja. dem Soundbild ab. Also die Meinung, die dahinter steht von ihm, das ist aber genau das, wo wo das ich fühle, was was wir alle hier fühlen, was da auch Auffühl mit seiner Soulmusik. Mhm. Ich komme auch eher von dieser klassischen von dieser äh, Soulmusik und nicht von dieser elektronischen Musik, aber Kraftwerk mhm. Also wie gesagt, Kraftwerk war ein Teil von dieser Sampling-Geschichte und, und man und, und Bamberda hat es erkannt und hat einen coolen Vibe gesampelt. Und, äh, einfach, mhm. und ob er, nun, er hätte jetzt auch, keine Ahnung, äh, irgendwelche äh, äh, Meteors ja, oder Sta Singers samplen können und dann wäre das auch anders Zeitgeist. abgegangen. Vielleicht bei ihm. Zeitgeist, so.
2: weil damals war Kraftwerk der Zeitgeist. Ne? Die Frage ist ja vielleicht,
1: halt. was wäre, wenn es Sampler schon Anfang der 80er Jahre ge äh, gegeben hätte? hätte dann wäre der Sound dann in eine andere Richtung gegangen oder wäre das Boah, dann doch das, eher auf 808 Style und Drum Machines gewesen? Das geht, an, ge, das geht aber gewesen. mehr in
2: die Sliders Paralleluniversum Richtung jetzt Das Serie was ja ja, ist ja das habe
1: ich mich schon immer mal gefragt was wäre wenn die schon 1980 irgendwie so keine Ahnung fünf Sekunden Samplen, Samplen oder was nehmen, was ja. wäre
2: 1939 <lacht> oder so da gab es ja noch keine recorded Musik hätten die gar nicht steine gesampelt oder Boah steine da wäre wär funky mal da wäre
0: man das schon 33 gehabt
3: so. <laughs> Andere Sachen auch. Oh,
0: wer der ja.
2: Zweite Weltkrieg verhindert wurde, wer weggebattelt worden. Ja, weißt du, so Faker, Faker. Ihr müsst euch mal,
3: ihr müsst euch mal überlegen, ja. wenn ihr mit 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 Leuten redet, nicht die nicht. Heute. <lacht> ne, ihr müsst euch, ihr müsst euch mal reinversetzen mit Leuten, wenn ihr mit Leuten redet, Familie, andere ja. Freunde, die nicht so aus der Hip Hop Kultur mhm. kommen. Wenn ihr wenn ihr über Rap -Musik oder Hip Hop mhm. und so und sagt, oh du hörst ja voll die Rap Musik voll oder bist voll der Hip hop und so. Und ich komme manchmal zurück und sage den Leuten, ja, ich höre Rap Musik, aber ich höre Rap Musik, weil ich Soul Musik liebe. Oder ich mache Rapmusik in meiner neuzeitlichen Form, weil ich Soulmusik liebe. Mhm. Und so ähnlich sehe ich das bei Bamberta auch. Also er, ja. er seine elektronische Rapmusik, die er gemacht hat, die basiert auf elektronischen 70er sinti Funk oder mhm. sinti Sound. Und so ist es ja auch. Er liebt Kraftwerk und er möchte einfach sein Kraftwerk in die in die 80er, in seine Neuzeit, in seine Gegenwart transportieren. Mhm. Und das und und denke mal, so kann man das auch ganz gut erklären. Und so so sie, sie, für das ist es auch die, die, die neue Generation heute, die kennen eher so also die 90er, die, die samplen inzwischen dann irgendwie Eurodance und sagen, ich möchte den Eurodance Sound in meine 2010er packen, weil ich habe das damals irgendwie als Kind. Oder gefeiert die und, und, und jetzt, jetzt rap ich drauf. So, ne? so, ich denke mal, das ist so ähnlich. so Natürlich, ich bin bei Dan, ich bin auch eher der So Soul, Soul Brother Number One, ähm, aber ich kann ich kann diese äh, den, den Gedankengang dahinter echt gut nachvollziehen.
2: Mhm. Zweite These von DMC. Zweite These, oh, er hat... Oh, schaffen oh, wir noch äh, eine. Oh, warte, ich,
0: ich musste ganz kurz diesem... Habt ihr diesen Moment gerade mitgekriegt? Welchen? Ich hab, deswegen habe ich ihn wirken lassen. Da war eine Sekunde Ruhe keiner hat keiner was gesagt. Ja, weil <lacht> ja, ja, es, es fühlte
2: sich auserzählt an, also dass es verschiedene ja. Standpunkte gibt, aus, aus denen man jetzt auch aber der, die zweite betrachtet. These
3: beruht so ein bisschen darauf. Er hat ah, gesagt, okay. es ist natürlich äh, völlig normal, Run-DMC zu hören, zu mögen, als auch einen Kenny G. Kenny G ähm, ist ein äh, Saxophonist, Flötist, Saxophonist, glaube ich. Ja, genau. ähm, inzwischen auch, glaube ich, Anfang, Mitte der 60er, also in den 70er, 80er Jahren, sehr berühmter ähm, ähm, Trompeter, Flötist, mmh. Saxophonspieler. Und sagst du höre ich eher die alten Sachen, 70er, 80er, Jahre Musik oder höre ich modernen, rockigen Rap Musik oder kann man ja auch auf heutige Zeit projizieren. so ne? man Es funktioniert beides. Es funktioniert mhm. einfach mhm. beides, weil mhm. weil beides beides befruchtet sich auf eine Art und Weise. Ne? Run DMC samplet ihn. Ne? Run DMC hat ja eben auch gesagt, Kenny G super dope, den kann man geil samplen, der hat coole Sachen released. Dadurch werden wieder andere Leute auf Kenny G aufmerksam, die seine Originalsachen hören wollen. Hat alles so seine Daseinsberechtigung Das finde ich ganz cool, dass ich das so, so äh, wellenartig aufbaut und dass auch denn die alten denen auch Respekt dadurch gezollt wird oder wieder wieder entdeckt werden so ne?
1: Klar ja, ich glaube, unterm Strich äh, hat er halt in diesem Interview hat erzählt, also für mich ist das Wichtigste hängen geblieben, dass es einfach keine Grenzen und keine Mauern gibt im Hip-Hop, sondern dass die auch schon zu der Zeit, als die auch aktiv waren. Und man sieht es auch bei zum Beispiel Walk, Walk This Way, wo Run DMC mit Aerosmith yeah. was zusammen gemacht haben, und hat auch erzählt, dass äh, äh, Steven Tyler im Studio war und dann yeah, äh, yeah. zu äh, Jam Master gesagt hat, zeig mir mal, wie man auflegt. Also die ganze Barriere, egal wo du herkommst, ja, ja. egal wo du, wie der, wie deine Herkunft, wo auch immer du herkommst, wir sind Hip Hop, wir machen Musik und das ist das, was zählt. Und das finde ich ist eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Aussage auch, die er hier so
3: gemacht hat. Er hat ja so ein bisschen diese wollen wir das nicht zu vertiefen, aber so ein bisschen diese Rassismusdebatte, die ja auch gerade seit Monaten auch oder ja, jetzt DMC auch DMC äh,
2: kommt jetzt zur nächsten äh, These mit dem Thema Rassismus. Oder zum Thema Rassismus. Ah, okay <lacht> Er hat es da so ein bisschen angesprochen. Es geht um Vibe
3: bei Musik. Ne? Wenn man sagt, Hip-Hop, das ist halt so ein ja. Ding aus den, aus den Ghettos, der sehr mit viel ne? man sagt das ist die, die Musik der Schwarzen, ne? Wenn man immer so, nee, es ist nicht Musik der Schwarzen. Klar, es ist da sehr prägnant und sehr präsent. So. Aber natürlich, äh, es geht das erstmal um den Vibe, um die, um die Good Vibrations und so, ne? das ist eigentlich egal, welcher, welche Rasse du bist, sage ich jetzt mal so. Ne? Das ist, ob du ne, Rasse die, die gibt's Schwarze ja nicht, ne? Nee, gibt's ja eben nicht. ne Wir sind ja. hier alle Herrenbürger, Wir leben ja alle unter der gleichen Sonne. So, ne? Egal, wo ich herkomme. Äh, wenn, wenn der Vibe stimmt, dann stimmt er mhm. einfach so. Mehr muss man mhm. dazu gar nicht sagen. so
2: ja Es ist aber doch, finde ich, schon ähm, ein Thema, also da sprechen wir, wenn wir über die Musik reden, äh, schon dann auch über kulturelle äh, Aneignung, wie das damals im Rock'n'Roll stattgefunden hat. Äh, wie das damals im Rock'n'Roll stattgefunden hat, ähm, gab's das ja auch im Hip-Hop. Nur im äh, Hip-Hop-Musik oder Rap-Musik ist einfach so... Äh ein Sprachrohr eben für die Ungehörten gewesen, dass es was mit sozialen Verhältnissen zu tun hat. Ähm, also wir haben uns auch äh, als Jugendliche abgehängt gefühlt oder ich in meinem speziellen Fall, äh, weil mein Vater Marokkaner war und meine Mutter Deutsche und was war ich denn nun? Für mich war Hip-Hop das Auffangbecken, äh, okay. äh, wo ich den Austausch irgendwie mit Leuten haben konnte, die waren so alt wie ich, die haben so gedacht wie ich, die kommen aus ähnlichen Verhältnissen. Da hat es auch keine Rolle gespielt, ob der eine reich war oder der andere Arm, es war einfach unser Refugium und so. Und das, ist, glaube ich, die ähm, ungebrochene Kraft und Energie von Hip-Hop an, an für sich. Ne? Und auch ähm, als Punchline jetzt gegen Rassismus, aber Rap-Musik also wie, wie wir es haben in der heutigen Form, ist ja natürlich auch nur äh, die Leute oder Protagonisten die, oder Protagonistinnen, die das machen, sind ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Und wir haben das ja jüngst ja auch im Rap gehabt, dass Leute mit Rassismen um sich werfen, die sind sich dessen gar nicht bewusst. Man kann nicht sagen, ja, du bist ein Rassist, aber du hast Rassismen. Und das ist halt das äh, Gefährliche, meiner Meinung nach, wenn man diese Roots nicht kennt. Man muss schon wissen, wenn man Rockmusik macht, wo das herkommt. Auf jeden Fall. Man, man, man muss auch wissen, wenn man Hip-Hop-Musik macht, uns praktisch von dem partizipiert, wo andere Künstler äh, von Major Labels ausgebeutet worden sind, oder was weiß ich, muss man schon wissen, auf welchen Schultern man steht, weil sonst ähm, bedient es dieselben Mechanismen wie zum Beispiel ähm, Diskriminierung, nämlich Ignoranz. Und ähm, es geht ja nicht um Ignoranz, sondern um Offenheit. Und man muss dann natürlich auch unterscheiden zwischen seinem persönlichen Geschmack und einer objektiven Beurteilung von irgendwelcher Musikrichtung als wenn man ständig nur seinen eigenen Geschmack mit Kompetenz verwechselt und so weiter. Und die Geschichte, also gerade Rapmusik, sowohl in Deutschland als auch in Amerika, wir haben einen unfassbar einen wunderschönen großen Baum mit vielen Ästen. Manche sind verdorrt, manche wachsen wieder neu weiter. Und... Ähm dessen muss man sich bewusst sein, wenn man, ähm, sage ich mal, sehr viel Geld mit der Musik verdient, man muss nicht die Vergangenheit feiern, aber man kann sie wenigstens ähm, erkennen oder, oder man darf sie auf jeden Fall nicht verleugnen. Und dann ja, sind wir wieder bei... Das so, ja. Ja. Ich habe jetzt ein bisschen weit, weit ausgeholt. Ich hoffe, das war jetzt nee, nicht ich ich weit zu weit vom ist Thema. Ich bin weit vom Thema.
3: oft in deinen Artikeln beschrieben. dass man, Ja, aber es so, ist eine <lacht> Sache, die dabei total <lacht>
2: wichtig
0: und spannend ist. Wir können ein Special machen, in dem wir, mein lieber Base, mit René zusammen den Hip-Hop-Baum ergründen.
3: den quasi auch was Nico, Nico weiß, was, mir Nico weiß, was, was auf ihn zukommen würde. Und ich kann mir das auch vorstellen.
0: Ja, machen wir aber. Aber wir müssen Schluss machen. Das waren zwei Thesen von dem, Sie. Ja, wir haben die Sendung vorbei. Scheiße. Wir haben es geschafft. Eine Stunde. Backspin, Love and Hate. Okay. Danke René, dass du dabei ja, gewesen bist. Ähm, aber du kannst jetzt schon mal davon ausgehen, du musst wiederkommen. Also
2: ja, na klar komme ich wieder.
0: So schnell wie, wie möglich, damit wir ja. diese Diskussion weiterführen können. Es ist mir eine... Ey, ich habe noch nie so lange hier gesessen und einfach nur zugehört, was ihr da geredet habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und... Base, wir reden über die Hip-Hop-Podcast-Baum-Hip-Hop-Baum-Podcast-Reihe. Hip Der Baum des Respekts. Baum, ja. Respekt, Baum da, des Respekts. Das pitche ich dann bei René und dann gucken wir mal, vielleicht ist er dabei. Ja. Dir viel Erfolg fürs Album. Das kommt. Danke. Die Tage. Ähm,
2: 22.01.
0: Genau. Und äh, kauft es bitte, Leute. Kauft es, kauft es, kauft <lacht> es. Hey, kauf Habe ich, ich schon an Tag 1 schon direkt bestellt. bestellt direkt bei
2: Crackpack. Yeah, killer. So
0: muss es sein. <lacht> und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Love and Hate. Bis dahin macht's gut. Danke, Jungs. Und Yo. Leute, Peace, Peace out. Tschüss.
3: Tschüss. Peace.